Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Kära poddmedberoende lyssnare där ute i landet och i världen. Du lyssnar på Sveriges största podcast om sportfiske med mig, Christian Dahlström, din neurotiska abborre i vassen. Med mig idag har jag återigen min vän som ni känner som barn- och ungdomspsykiatrins golden boy, föreningsmänniskan och läkaren Per Höglund. Välkommen! Tack så mycket! Hur är läget? Men det är bra, jag börjar nu förbereda en resa till Vitryssland nästa vecka. Jasså, är det sant? Ja. Det var uh, sjukt, höll på att säga. Du, du och Marcus, ni, ni åker ju inte till, uh, till Thailand direkt, utan det är ju Ukraina och typ Yemen. Nej, ja, ja, jag inte. Marcus kanske var just Yemen var på gång en gång, men det blev inte så. Ja. Men nu blir det ju visumfritt i Vitryssland här, det är en trist pitch här från 12 februari. Men det låter ju ganska kan man åka fem dagar, ja. Åka, ja. Mm. Men det är inte så många som pratar om, man ska åka till Kuba innan Castro faller, sägs det. Men det är inte så många som säger att man ska åka till Vitryssland innan Lukashenko faller. Nej. Och Castro är ju död, eller död. Ja, det, det, ja, det känner du till. Ja, ja precis. Det är en ja, men härligt. Den, en, den ena är död. Ja, den ena, precis. Mm. Exakt. Den andra är kvar. Du, jag älskar ju det faktum att det börjar bli lite ljusare ute nu. Jag är som ni vet besatt av solens upp- och nedgång. Jag har dessutom blivit nästan besatt av en låt som heter Waiting on a Sunny Day. En låt från 2003 med Bruce Springsteen som jag tycker är utsökt. Så om ni inte har hört den så tycker jag att ni bör lyssna på den. Jag är inget stort Springsteen-fan annars men den här låten är magisk. Du har inte hört den eller? Jag har inte hört den men jag tycker Springsteen har en del bra låtar. Ja, du ser. Mm. När vi ändå är inne på popkulturella tips så tänkte jag tipsa om några andra grejer som jag har stött på nu på sistone när jag har suttit hemma i min pappaledighet och plöjt genom alla streamingtjänster och dels tänkte jag tipsa om serien The Staircase som är en dokumentärserie om ett dödsfall i USA serien är från 2003 eller något i den stilen och den fanns tidigare på SVT Play men verkar inte finnas kvar där man får i varje fall följa en man som blir anklagad för mord på sin fru och dokumentären handlar om detta och hur det blir eller hur påverkar han och hans familj. Och eh, den här har kallats för förlagen till Making a Murderer som jag själv tyckte var så där faktiskt. Men eh, och med risk för att höja förväntningarna alldeles för mycket så är The Staircase bland det bästa jag sett på tv i 
hela mitt liv. Om inte det bästa. Alltså, ni måste se det här. Det, det, den är inte alls flashig utan väldigt enkelt producerade sådär. Men eh, sjukt bra. Har, har, har du sett den? Nej, det låter jättespännande. Nej, ja. jag, jag, har inte, jag har inte hört talas om den heller. Nej. Murderer har jag hört talas om. Ja, precis. Om. Den tyckte jag som sagt var sådär. Men, men det här är väldigt bra. Och jag vill tipsa om lite musikgrejer också på, på SVT Play som jag har kollat på under pappaledigheten. Och nu kanske det låter som att SVT har sponsrat oss. Så är det såklart inte. <laughs> De har i varje fall Veronica Maggios fantastiska spelning från stadion på SVT Play. Och fan är mig om jag inte grinade en liten skvätt när Håkan Hellström kom in på scen som hemlig gäst i den konserten. Vilket är helt sjukt. Men hela konserten är jättebra i övrigt också. Jag träffade ångestpodden-tjejerna och pratade om det. De hade varit där faktiskt. Aha, okay, ja. Häftigt. Och på SVT Play finns även Lales konsert från Globen som var oväntat bra måste jag säga. Jag har ju sett den live en gång typ så här 2004 på Peace and Love-festivalen i Bålänge. Men tappade intresset lite grann för henne efter att hon var med i så mycket bättre. Men jag känner ju till att du gillar Lale, eller hur? Ja, jag tycker hon kan vara magisk ibland. Tycker jag tycker kan vara fantastiskt. Ja. Även Veronica ja. Maggio tycker jag, som Uppsala, precis som jag här. Just det. Jämst, just det. Nästa jämnåre. Men mm-hmm. har du sett den här konserten? Nej, jag har inte sett någon av de här konserterna. Det låter Nej. ju som att det finns en del på SVT Play att kika på. Ja, absolut. Och mitt sista tips innan vi drar igång är faktiskt också från SVT Play. Och det är den här eh, tvådelade Kent-dokumentären som Per Sinding Larsen har gjort. Eh, och den sände ju SVT i... Var det julas eller något? Och både du och jag var ju på, på deras avskedsturné, här. Men du har inte sett den här dokumentären, eller? Jag har bara sett fem minuter av okay. den. Men så att det är också återstår. Uppenbarligen så ligger jag efter med tv-tittaren. Jag har tittat på, vi har tittat på Skam. Skam? Den, okay. nors, norska. Ja, den har jag faktiskt inte kollat på. Eller jag har kollat lite grann på säsong tre när det var ja. biplar sjukdom. Så. Men var, var den bra då? Ja, det var en spoiler där biplar. Ja, ja, ja men vad fan. Det, ja. Ja, ja, nej, det, jag tycker det är jättebra. Speciellt när man jobbar med ungdomar. Det är spännande att se vad som porträtteras i den världen. Och lite norska. Så nu svänger vi oss med lite norska uttryck hemma. Morsom. Och ja, klä, kläm som eh, kram. Och, ah, okay. eh, du lyger, du ljuger. Jaha, okej. Okay, ja, man lär sig en del norska här. Ja, men det är bra. Och vår vän Anna Malmqvist som har varit, varit med tidigare. Hon var så nöjd när det kom in en norsk patient på vårdcentralen. Det var någon som kunde norska. Men då sa hon att Jag, kan, jag har sett skam, jag klarar det här det hade, det hade gått bra Ja, det är heder till henne Du, jag tycker att allt det här är väldigt bra och sevärt Men skit i det nu, det har blivit dags att kicka igång del två av två i vår specifika fobier special Hjärtligt välkomna allesammans Ja, vi ska ju prata om behandlingar mot specifika fobier idag Per. Men om vi ska säga någonting väldigt kort också om diagnostiken innan vi drar igång med behandlingarna. Vilka undersökningar gör ni inom vården för att eh, se om någon har en specifik fobi eller inte? Ja, men generellt så är det ju så att människor med specifika fobier inte brukar söka. Om de däremot söker så brukar det vara specifikt att det liksom geting eller stickfobi Ibland kan det utkristalliseras också under ett vårdförlopp att man är väldigt rädd för att ta sprutor och ta blodprover ah, ja, okay. och så här, då, då märker man det där. Men i princip kan man säga att man gör generellt med personer som kommer in inom vården att man gör en bra bred liksom, intervju, den som kallas anamnestagande liksom, med vårdslang och ser hur det ser ut. Och sen så kan man komplettera med 
spreda det, det är inte generellt för psykisk ohälsa utan det är generellt för allt. Det är generellt för allt okay. en fråga utifrån. Just det. Ja. Alltså bred sjukdomshistoria ja. kan man säga. Och sen kan man ju komplettera med bredare frågeformulär. Till exempel mini eller på ungdomssidan kidisats eller minikid. Liksom sånt, där man frågar om saker. För till exempel droganvändning och sånt. Där det är ganska lätt att man missar. Och att det finns en bra struktur att fånga upp så man inte missar någonting. Men det blir lite paradoxal fråga. För det är inte så ofta de här personerna Nej. kommer, kommer in. Men finns det specifik, specifika fobier? Eller? Ja det finns en del skalor om man tittar på den här fbanken.se som vi brukar pra- prata om ibland så finns det för jag tror att det fanns fyra stycken Har du skalor. använt någon av dem? Eller? Nej jag har, inte använt, jag har inte ens varit nära att använda dem, vi ser inte riktigt det. Det är otroligt ändå mm, alltså, mm, så, mm. alltså hur pass Inom specialister. O- ovanligt det är mm. att de liksom kommer igenom eftersom mm. det är så pass vanligt ändå. Mm. Ja, men intressant. Men nu, och nu kanske jag är ute och cyklar här, men det låter ju ändå som att det här är en diagnos som när man får chans att, att äh, diagnostisera den är ganska enkel att ställa diagnos. Eller? Stämmer det? Ja, det är ganska enkelt. Du, sen så kan det ju ibland drunkna att det kan vara en här samsjuklighet med andra saker och asperger eller autism eller... Äh, Sånt så att det kan göra lite svårare att se att det är med samsjuklighet. Men ja, det är ganska, det är ganska enkelt igen. Mm, det är ganska tydligt liksom att om du ja, tycker jag jättegilla tänk... om spior så... Ja, då säger man det, tänker jag. För då söker man för det man brukar ofta... I och för sig ibland kan det kanske vara att man är lite inte riktigt berätta. Men mm, okay. eftersom man har ju lite... Var, man, var person har ju lite sådana här grejer som man är lite rädd mm. för. Men när det blir så starkt så att det blir handikappande. Då man söker då brukar det också urskilja sig och bli tydligt. Och när det kommer till behandlingar då så läste jag på Stockholms läns landstings psykiatristöd att citat kognitiv beteendeterapi med fokus på exponering för det fobiska objektet slash situationen är i nuläget den enda behandlingen med säkerställd effekt. Stämmer det? Um, korta svaret är ja. Sen kan man se om det bara räcker ibland med exponering eller exponering och KBT men Eh, det ser lite olika, vi kommer komma in det på behandlingsuppläggen, men ja i stort sett. Okej, okay. men man rekommenderar alltså aldrig mediciner eller någon annan form av psykoterapi eller vad det nu kan vara när det kommer till specifika förbier? Nej, det är väldigt tydligt att KBT har bäst framgång och inga andra psykoterapier och ibland finns det att man använder mediciner, sådana här betablockare, lugnande mediciner, benzodiazepiner men det där är ju bara tillfälligt och det är ju vanebilderna speciellt de här benzodiazepinerna som kan sänka ångesten där utan det handlar ju snarare i en sån här KBT-behandling att möta sin ångest och inte ta till så här andra säkerhetsbeteenden som det kallas inom KBT så att nej. Det Just det och, och dessutom så om, om jag har förstått saker rätt så, så är det här en av de mer liksom lättbehandlade psykiska sjukdomarna som finns. KBT och exponeringar är ju ofta väldigt effektivt även om det är jobbigt att genomgå såklart. Är det din bild också? Ja, precis. Det är effektivt. Det är klart att man har goda liksom, behandlingsförmågor. Man kommer komma in lite på procentsatser och sådär. Sen så kan det ju vara ganska obehagligt och det är lite intressant, kuriosa, att Lars-Erik Öst som är en forskare på numera pensionerad på Stockholms universitet som har tittat mycket på det här. Mm. Han är känd för att han har en ensektion, man har ju allt på en gång, liksom längre under en dag eller en mm. eftermiddag. Men då säger han att 90% av de här som var spindelfobiker eh, så skulle ha eh, skulle ha sagt nej till hans behandling om de hade vetat vad som var den innebar. 
Ja, det är lite speciellt. Så det är lite speciellt som kommer nu så att det är jobbigt på ett sätt att det blir ganska intensivt. Det mm. blir mer kanske intensivt i ögonblicket snarare än utdraget vid KBT. Mm. Så att det... Men jag tänker också att just detta att det är relativt lätt behandlat med rätt metod gör väl ytterligare, eller ger väl ytterligare skäl till att egentligen aldrig pröva med mediciner för de här, alltså att man bara... Nej, det blir snarare sämre om man provar med mediciner för att det handlar om att möta den här ångesten och komma, komma igenom med exponering mm. och en del KBT-tekniker också som vilka tankegångar som sätts igång och hur den här ångest... Vi pratade lite om ångest i förra avsnitt med mm. beteende, känslor, mm. vad som händer i kroppen och vilka tankar som kommer. Så att, nej, det finns inte ett... Inte ett inga skäl Snarare, snarare kontraindicerat. Sen kan det finnas ibland specialfall av vissa saker. Och ibland pratar man om, om säkerhetsbeteende i någon tjänst. Liksom sånt, att man, ibland kan det vara så svårt att till exempel så deprimera. Man har mycket problem med att deprimera. Ibland måste man lyfta upp det först ur depressionen med antidepressiva. Så att man kan möta det här. Liksom sånt. Men det är inte det är liksom specialfall. Ja, liksom och det sånt. låter ju mycket som att det är att man har någon samsjuklighet med något annat ja. som gör då att man, om, man, om man bara har en nej, bara, superrenodlad specifik nej. förbi, då, då, då är det i princip aldrig Nej. läge för medicinerna. Okej, okay, men du, KBT, du är ju som, som vi eh, har sagt tidigare, nyligen klar, var det steg ett, mm. eh, KBT, mm. eh, vad man nu säger, behandlare. Eh, och det är ju så att KBT ser ju lite olika ut då, beroende på vilken sjukdom man använder det mot. Och då tänker jag, vad är, vad är fokus inom KBT när man använder den mot just specifika fobier? Det är just som du var inne på att det är exponering och då kan det vara liksom exponering är att man utsätts för situationen den situationen eller, eller objektet och då kan det vara att dels finns det olika typer av det man brukar kunna tänka sig att det kan finnas en att man tänker sig in i den situationen till exempel att man kommer nära en hund, alltså imagery mm. pratar man om, eller, eller att man rent liksom fysiskt, det man kallar in vivo, att man faktiskt träffar en hund Det här, det här med att man föreställer sig, det måste ju alltså vara en en, alltså en tidig del av behandlingen då för att du måste väl ändå alltid ut eller... det, kan vara en tid, det kan vara en tidig del av behandlingen Sen man, kan man måste väl ändå alltid utsätta sig för det, det verkliga ja, till slut eller? ja det beror lite på för nu har de också gjort en del studier också i Stockholms universitet och vår bekanting Per Karlbring i den mm. gruppen man tittar bland på VR man virtual, VR, virtual reality med till spindlar hur det kommer, mm. till, kommer till och även in gör man en del andra försök till exempel på Androxis har de nyligen beviljat pengar till en studie på det när man använder mer okay. VR och då träffar man ju de facto inte objektet där och det kan ju också Men vara att bara, att, att bara att på egen hand tänka sig en hund det låter ändå mm. inte helt tillfredsställande Nej det, det är inte hela det är ofta är nog lite, lite tidigare och man brukar också prata om att man gör så här hierarkier, hur mm. jobbet är att möta saker och man börjar det finns lite olika teorier men ofta går man stegvis att liksom, om man tar den här tanken om den här pojken som var rädd för knappar och då första är kanske att man tittar på bilder på knappar och liksom sånt och sen att man liksom närmar sig en knapp och liksom sånt. Mm. Så stegras där tills det sista är liksom, man var ju rädd för att kvävas för att mm. ta knappar på sig. Mm. Man har en knapp i munnen liksom okay. sånt. Så då är det liksom Just starkare. Det, då är det så. Så, okay. Men det kan ju vara bra skönt för den som har en specifik mm. förbi att lyssna på det här. Att veta att man, det är inte så att de har någon spindel förbi att de mm. kastar en spindel på mm. det första de gör utan att man försöker fasa in det i så små steg som möjligt egentligen. Fast man ska vara medveten om att förr eller senare så kommer den där jävla spindeln också för att mm. det är liksom hela mm. poängen med med, med behandlingen. 
Det kan man säga. Sen finns det också andra, en annan metod, Michelle Kraske som pratar med Stockholm Psychiatry Lecture. Då pratar man om att man de kallar det overflooding, att man gör väldigt mycket på en gång. Man överexponerar, man tar väldigt mycket liksom sånt. Att då ska du ändra omstrukturering i huvudet. Så det finns, det är inte riktigt lika mycket studie på det än. Så det finns även lite motsatta att man kommer ur. Men man ska bryta det här fobiska beteendet som finns lite olika metodiker att göra det. Mm. Och man kan göra det i liksom en session som när Lars-Erik Öster känd för att mm. ha en sessions treatment liksom. Ja. Men också, det är lite mer hardcore. Hard, ofta lite mer hardcore, lite längre. Eller så delar man upp i olika tillfällen. Men det är också fantastiskt att se. Menar, för det har jag hört talas om också. Att man mm. tänker en person som har haft spindelfobi i mm. 20 år. Eller mm. något, och sen så blir man av med det i princip mm. på en dag. Mm. Menar, det är ju, den dagen är ju alltså, mm. värd, kan jag tycka. Eller, kan, ja, verkligen. Gissa mm. den, det är jobbiga mm. många gånger om. Mm. Jag hade en barnomskompis som var väldigt rädd för att åka hiss. Och liksom, mm. Den och... Mm. Då hade han också mer en psykolog. Jag kommer ihåg att vi var i farlig koppargruva. Som är, ja, ja. Och då gick gå ner för trapporna istället. Det är ganska långt. Eller, mm. Det var i alla fall, jag kanske inte gjorde det i slutändan. Men det var väldigt jobbigt. Liksom. Det påverkade delar av situationen. Och sen så fick han en psykologisk KBT-behandling. Mm. Eh, och jag vet inte exakt hur den var upplagd. Men jag vet att de testat lite. Och exponerade för det här hissåkning och sånt. Och sen har det liksom försvunnet. Mm. Det går bra. Det är kanske fantastiskt. Jag, ja. Det är ju kul förkort. att höra det när man, mm. vet att man pratar om mm. vilket vi gör ganska ofta om, om jäkligt svåra mm. sjukdomar och skizofreni och bipolar sjukdom mm. och psykos och allt sånt där. Det man så där även mm. om det finns bra behandlingar där och så, mm. så är det ofta ganska komplicerat och mycket risker mm. fram och tillbaka. Så här. Mm. Här, och det, jag, menar, jag kan tänka mig att ni inom sjukvården ibland kanske är lite liksom, uh, otillräckliga och så här. Här är det ju nästan tvärtom att ni har uh, ett magic trick nästan som ni om man ska överdriva lite grann, kan mm. använda. Ja, precis. Samtidigt just att vi ska också satsa resurser när det är mest lidande, så att det är lite kluvet det där, att det finns bra behandlingsresultat. Men samtidigt mm. finns det andra saker vi behöver fokusera på också, att en depression ofta till exempel är, behöver mera stöd, liksom. så att det, det är lite kluvet det där. Mm. Fast, ja, just det. Insats i förhållande till mm. eh, minskat lidande så måste det här ändå vara ganska det, högt upp. Det, det är bra, men samtidigt finns det i hälso- och sjukvårdslagen den så, så övergripande till mm. vård efter behov, den som har störst behov ska gå, ska gå före. Så mm. att, samtidigt ska det också vara att man ger bra behandlingsresultat så det är lite kluvet det där. Liksom, så mm. så att, finns det ju privata mm. psykologer ja, också, precis. Man, mm. det kanske är tur att de finns också mm. så att om och då, man blir prioriterad i vården så... Och då kommer socioekonomin in igen som vi pratar Exakt. om. Exakt, ja, du, du vet vad jag tycker om, om mm. när, när psykisk ohälsa blir en klassfråga mm. det är det värsta jag vet, men Yeah, så ja. att det är lite, man förstår förstå att det är liksom lite speciella förutsättningar att det här är en rätt, relativt eller det är en god prognos, en relativt enkel behandling, ganska snabb behandling men inte jättemycket lidande där, och görs inte inom specialistpsykiatrin utan snarare via, vård, via vårdcentral eller, mm. eller privatpraktiserande mm. Men du jag tänker KBT då ges det mot specifika fobier Alltid som en individuell eh, behandling, alltså en och en, en behandlare och en person. Eller förekommer det att man till exempel kör gruppbehandlingar eller internetbehandlingar? Hur, hur går det till? Mm. Man kan säga så här, jag har aldrig hört talas om någon gruppbehandling. Jag sökte lite på det och hittade inga napp på det. Eller kollade på en metastudie om eh, en sån här studier, sammansällande studier eh, av behand, behandlingar. Mm. Eh, så att det är liksom individuella behandlingar. Och däremot så finns det eh, studier där man har mer internet-approach. Liksom. Så både KBT, det finns yes, barn och okay. ungdomar från eh, en australiensisk studie. Och sen har det också det här Karlbring och gänget från Stockholms universitet har en 
studie som har kallat Vimse som då har de en här virtual reality immersive method for spider phobia exposure therapy. Tror att det, tror att med, de, med, tror, med VR. Mm. Tror att de valde den akronymen som en, en blinkning till spindelfobi? Med jag tror det. Jag, skick, jag skickade faktiskt ett tweet till Per Karlbryd och, och frågade lite. Du har inte fått svar på det än eller? Ja, inte i förmiddags i alla fall. Jag har inte kollat nu på, kollat på eftermiddagen. Och även där har jag har en ytterligare uppföljande studie där de tittar på eh, hur man, om man kan göra det här på distans att man gör den här virtuella delen att man får det skicka till sig och att man har en virtuell liksom sånt mm. så att då blir det både med VR och över internet liksom mm. det låter ju så att det är spänn- det, spännande det, det den har inte så att, vad, jag, vad jag förstår när jag tittade för jag googlar lite på, det finns en amerikansk sida clinicaltrials.gov där de amerikanska hälsomyndigheterna mm. registrerar alla kliniska studier så lyckas hitta de här olika studierna mm. På det. Men och då, det... då den verkar inte ha satt igång än, om jag har förstått. Eller okay, inte färdig okay. i alla fall. Och det finns, för jag, jag googlade snabbt mm. också. Och mm. det finns inte på internetpsykiatrin.se mm. eller vad heter heller. Men det, det kan ju inte omöjligt att det dyker upp där och framöver. Får vi nej, nej men de, kom, de kommer. Alltså jag tror att det där är på väg. Det är tidig utvärdering liksom sånt. Och, mm. och så. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, men intressant. Men du, jag tänker, med tanke på att det här är en, en diagnos där man egentligen bara rekommenderar KBT med exponering så tänker jag, vad, vad händer då för den personen som går en sån behandling och det inte hjälper? Är man kör mm. då eller vad, vad händer då? Ja, men dels så tänker jag att KBT, det finns ju olika sätt att lägga upp det. Det finns ju både den här single session eller enkel en sessionsbehandling och fem sessioner och lite olika upplägg på hur exponeringen ser ut och för att det inte gick bra första gången så kan man ju prova igen mm. sen verkar det finnas nya behandlingar till exempel med VR och eh, det kanske man, kanske man kan testa mm. vi vet ju båda att liksom det här med vem man har som terapeut är ju också väldigt viktigt så jag tänker på att byta terapeut i, i det fallet är ju viktigt och sen kanske i vissa fall är lidan inte så att man får acceptera att man har viss begränsning eller, mm. i det här eh, men så jag tänker att det finns hopp där också och jag tänker att det handlar lite om träning också att man kommer in kanske KBT andra gången du körde KBT att vara mer van vid konceptet och lättare mm. ta, ta sig till sig eller vad tvärtom jag vet inte riktigt där. Nej men det, 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 det håller jag med om det, så är det. 
Sen kan man säga att det är bara kuriosa om VR är ju, och jag, till exempel att vi har haft problem med min KBT-grupp att vara svårt att få till getingar. Det var en getingfobi som skulle behandlas för att det var, det var inte säsong för getingar helt enkelt. Just det. Och det har ju också en del med att göra vad man har för tillgång till materialet och VR kan, kan underlätta där liksom att inte säsongsberoende. Så det Nej. finns en sån aspekt på det också. Som vanligt när du pratar om teknik så lyser dina ögon. Det är, <laughs> det är, ja, det är intressant. Ja. ja. Ja, verkligen, absolut. Mm. Men du, om vi ska säga någonting om eh, biverkningar och sådär. Eh, om eh, KBT är den enda behandlingen man rekommenderar mot specifika fobier. Då undrar man ju också, eh, förutom ifall det inte hjälper vad man gör då. Så undrar man ju vad, vilka biverkningar man eventuellt då kan få av eh, den behandlingen. Vad säger mm. du om det? Nej, men jag tänker att det handlar om en exponering för någonting som också kan vara farligt. Liksom. Är man går på broar så kan man ramla av om man inte gör det på liksom ett säkert sätt liksom, mm. som terapeuten och som ett exempel så hade min gymnasiekompis Andreas han hade, han hade rädsla för att han kunde sätta saker i halsen och då hade han en KBT terapeut som sa att han skulle äta en stor köttbit och då ja. slutade med att de fick åka in till Kar- Karoli- Karolinska för... riktigt? Ja det är sant det är Otroligt, sant. Mm. så att den värsta biverkningen är så döden om, om. Ja men det kan hända i väl olycksfall i arbete och sånt men det är på något sätt det är ju någon typ av rimlig användning av det här och det här är ju lite ovanligt fall men det finns ju sådana exponeringar. Det otroligt ovanligt. Ja. Alltså vad är oddsen för att man ska exponera sig för att äta en köttbit och att det går åt helvete på ja. något sätt att det ja. måste ju vara... Ja. Ja. Det är inte så uppmuntrande Nej. till lyssnarna. Vi får säga att det är väldigt ovanligt. Mm, 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 det är väldigt ovanligt. Ja. Men det är faktiskt det, det är sant. Mm. Mm. Men det var ju jä- jäkligt intressant. Vi sänder en tanke till Andreas hette han så. Ja. Eh, men du, det lå- vi kom in på det här mm. lite grann i förbefarten tidigare. Men jag tycker att det här låter ju som att det är en diagnos som eh, även om den kan vara liksom väldigt handikappande eh, så verkar det trots allt vara en diagnos som kommer med ganska goda prognoser som vi har sagt. Och trots det så är det då väldigt eh, många som aldrig söker hjälp för de här specifika fobierna. Och dessutom då, ifall de då söker så, så riskerar de att bli eh, nekade med tanke på eh, det du sa om eh, mm. hälso- och sjukvårdslagen. Att eh, de svåraste sjuka ska få, få eh, behandling och sådär. Men jag tänker ändå att det måste kännas lite onödigt för dig som sjukvårdsföreträdare. Att här finns det en diagnos där ni faktiskt... Liksom behandlar med väldigt stor framgång och som inte kräver så mycket resurser anspråk. Resurser är också ofta en sån här fråga som, mm. som alltid är knapp inom, inom sjukvården och sådär. Men känns det, känns det frustrerande eller vad, vad tänker du kring det? Det blir lite speciellt. Jag tänkte bara för vi har dansat lite omkring frågan hur, hur stor liksom framgång det är och jag tittar mm. på det, Just det utifrån en metaanalys från 2008 Bolitski Taylor där man tittar på 33 stycken studier där man hade så kallade randomiserade studier där man har tittat på de som fått behandling och inte fått behandling mm. och där de som fick behandling var, var det 85% som var bättre, blev bättre jämfört med den kontrollgruppen som inte fick behandling så Vad det var det för hur lång var behandlingen? Minns du det? Det kommer jag inte ihåg faktiskt Men det är ett par veckor brukar det vara va? Eller? Nej alltså du menar, upp, menar uppföljningstiden Nej, jag eller behandlingen. På behandlingen? Där hade de bara tagit alla som hade haft KBT Okej okay. Jag har inte koll på exakt. Nej, okay, exakt okay. Men i alla fall 85 procent. Mm, det, det låter ju väldigt, väldigt bra. Mm. Som en otroligt bra prognos. Mm. Sen får man alltid ta siffror med nypa salt. Hur var urvalsgruppen? Har man fått ner på studier? Och så här. Men summa summarum. God framgång. Mm. 
och det verkar som att också att man kan göra på lite olika sätt med exposure och hur det är KBT och det, det verkar mycket som fungerar liksom sånt. Så det är, det är liksom det ena att det är god behandlingsframgång. Sen är det ju den här diskussionen som vi sa tidigare med lite etiskt Eh, vad är de som har största behov samtidigt mm. det här kan också minska lidande med en ganska enkel engångsinsats eh, ja så att eh, det är också så här vad ska ingå i sjukvården och så men jag såg på en sida där de hade tittat på eh, jag tror jag är lite osäker om det var en patientförening eller vad det var någon sån om spindelfobi ja men då så skriver de att om man har svår fobi så den påverkar din vardag så ska du söka hjälp. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med dina problem. Där får du en remiss till en psykoterapeut. Det finns även många privata psykoterapeuter som kan hjälpa dig med spindelfobi. Och det så kan man googla rätt på nätet. Mm. Sen sa de också att man kan också prova själv och exponera sig själv för det, det som är svårt. Det kanske inte som vårdpersonal rekommenderar Nej. men det var intressant att de skrev den. Jo, men jag, och jag tänker så här att för när jag, när jag sökte eh, vård för både depression och paniksyndrom och sådär så, där, så jag, jag fick ju ja, eh, som i princip alla andra väldigt svårt att få eh, terapi, mm. mycket lättare att få antidepressiva mediciner utskrivna. Men då hade jag ju alternativet att söka privat och nu var jag student och, och, och så är jag inte ens säker på att jag hade haft råd med det idag men det är ju väldigt väldigt dyrt mm. och när det gäller depression och paniksyndrom då kände jag också att så här, men det här kan ju hålla på i evigheter, mm. det är inte mm. säkert att jag liksom, vilket jag, alltså om man läser studier så, här, så, så vet man ju att det är så med, med depression och paniksyndrom att men det kan ofta ta mer än en gång som det är i det här fallet mm. men om jag hade haft spindelfobi och eh, velat bli av med det och blivit nekad av den offentliga sjukvården. Mm. Då känns det ändå som en, som en ganska bra alltså payoff att mm. testa i alla fall. Alltså det är kanske ett par tusen kronor max mm. som man riskerar att bli av med. Mm. Och uppsidan är väldigt, väldigt stor. Mm. Så att på så sätt så kan man ju säga att den här typen av patienter är lite, har, har det bättre ställt också. Än om man jämför med till exempel depression. Om man mm. inte får offentlig... Offentligt finansierad vård när man har depression då är, det ju, då är det en kalkyl på typ ett par hundratusen kronor som man måste gå in med själv. Det är ju mycket mer. Mm. Ja, men du, vart, vi, vi uppmanar ju ändå alla att söka hjälp. Och vart tycker du att man ska söka hjälp och hur? Nej, men det, det, jag tycker att de skrev där bra i den här spindelfobisidan att vi har vårdcentral i första hand. Och då får man ju ta ställning om det, så, om det behövs remiss till en psykoterapeut. Annars får man, jag gillar inte heller att rekommendera privata men det är också ett alternativt. Man kan, och ja, Nej, men jag tänker att det är för att det kommer ofta, om det inte är någon samsjuklighet med andra, eller om man inte också andra sjukdomar så är det inte specialistpsykiatrin som ägnar sig åt det här. Utan det finns ju ganska mycket att göra där också utan det finns ju principer att man ska ta hand om saker på den lägsta effektiva, lägsta effektiva nivån. Och, och här är det i princip vårdcentralen då som är... Ja, men det ska, ja absolut. Om det Eller kanske det. elevhälsan om man går i skolan. Ja, men det kan, det kan vara bra. Sen får man ju ta ställning till hur, hur, man blir hand, hur handikappande det är och hur det ser ut och göra individuella avvägningar. Men jag tänker också att vi måste hushålla med sjukvårdsresurserna och de statliga samtidigt som det också, som du, precis som du säger att med en ganska engångsinsats brukar man kunna få bort ganska mycket lidande liksom. få, bort, mm. få bort det här liksom. Så att det är lite klurigt på det sättet. Det är därför jag inte säger att alla ska söka så här nu utan det var också liksom... Jo, sök nu allihopa. <laughs> det har blivit dags att sopa igen dörren till poddfabriken för den här gången. Vi tackar som vanligt ödmjukast för visat intresse 
och hoppas verkligen att ni tycker att vi gett en okej okay bild av specifika fobier och hyfsade tips om hur man kan göra för att bli av med dem. Jag vill i vanlig ordning tacka superläkaren Per för att du kom hit idag och lät oss alla ta del av din utsökta hjärna. Både jag och Per finns på Twitter om ni vill prata om specifika fobier eller sportfiske eller någonting annat. Men tills vi hörs igen, ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då! Hej då!